0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, und ich freue mich hier heute an Pfingsten mit dir die Folge 55 zu teilen. Und heute habe ich mal ein Experiment gemacht, was Neues im Ästhetik-Podcast. Und zwar habe ich mal einen Rückblick gemacht und habe mir überlegt, was habe ich denn eigentlich letztes Jahr zu Pfingsten erzählt? Und ähm, nur einfach so zur Orientierung, aber ich fand das, ne, ich habe mir gedacht, das war ja eigentlich schon mal ganz gut und habe das einfach, was ich vor einem Jahr so mal erzählt habe, abgedatet, weil ich finde das auch beeindruckend, was sich in der kurzen Zeit getan hat, in den zwölf Monaten und habe jetzt mal aus dem Archiv die Folge 18 ausgegraben und dazu einen schönen Vorlauf von meinem Original, 1901 gebauten Trichtergrammophon einer Einspielung gemacht und das mit ein bisschen zusammengemischt. Und ähm, ja, lass uns mal reinhören. Du erkennst, die äh, Originalfolge hat einen leichten Hall und ähm, es dauert auch nur 15 Minuten und danach... Ähm, Erzähle ich dann nochmal was, wenn ich dann, das jetzt im Moment ist der Klang sehr trocken, mit Schellack und mit Hall hörst du dann die Originalaufnahme von vor einem Jahr und nachher erzähle ich dann die, was ich darin gesehen habe, was sich weiterentwickelt hat und das hat mich nämlich super gut gefreut. Also nicht, dass es ist, mir fällt nichts mehr ein, sondern ich habe einfach mal ein Experiment gemacht. Ähm, ja, hören wir mal rein, Pfingsten Spezial. Ja, und da begrüße ich dich herzlich heute zur Pfingstfolge, Folge Nummer 18. Das heißt, der Podcast ist jetzt volljährig geworden. Und ähm, ja, Pfingsten, ich ähm, mache das ja immer ganz gerne, dass ich nochmal gucke, wenn ich den Podcast gerade aufnehme, ob, wenn jetzt zum Beispiel Ostern war, da habe ich mal gesehen, was steckt für eine Botschaft dahinter. Nicht aus religiöser Sicht, sondern die Botschaft so, aus dem Kern, den man zum Beispiel die Texte in der Bibel mal so liest wie ein Märchen und dann mit der Märchensymbolik das mal versucht zu erschließen. Und jetzt an Pfingsten ist ja so, das ist ja eigentlich bei Ostern, wissen wir alles ganz klar, Auferstehung und so, Weihnachten, ja, die Geburt, Jesus, bla bla. Und Pfingsten, da weiß man eigentlich gar nicht ganz genau was drüber. Und das, das ist auch so, ich habe das auch mal gegoogelt, das ist gar nicht so ganz genau zu erklären. Also habe ich mal für mich eine Erklärung gesucht und versucht, das mal in, mit dem Thema des Ästhetik-Podcasts zu kombinieren. Und grundsätzlich war es ja so: da war so eine Gruppe von Menschen, Anhängern von Jesus und so. Und die 50 Tage, nachdem Jesus auferstanden ist, ist den, auf die der Heilige Geist niedergegangen. Und was zur Folge hatte, dass sie alle miteinander kommunizieren konnten, obwohl die aus unterschiedlichen Regionen waren und auch unterschiedliche Sprachen gesprochen haben. Also eigentlich hätten sie sich nicht verstehen können. Aber nachdem dieser Heilige Geist niedergekommen war, konnten die sich alle verstehen, obwohl sie unterschiedliche Sprachen gesprochen haben. Sie konnten miteinander kommunizieren. Das hat mich sofort daran erinnert, dass irgendwie wir in unserer heutigen Zeit, ja, auch die Kommunikation ist ja viel, hat ihn gewaltig zugenommen. Das ist ja ein Wahnsinn. Wir können ja weltweit, können wir global sind wir vernetzt, global können wir miteinander kommunizieren. Es gibt Übersetzungsprogramme, die auch die Sprachbarrieren aufgelöst haben. Das heißt, das ist ja, das ist ja etwas, was, wir, was sich so entwickelt hat, was wir gar nicht, uns gar nicht bewusst ist, weil wir die guten Dinge, die ums Herum so geschehen, die nehmen wir ja gar nicht so wahr, weil doch der Mensch so orientiert ist, dass er sich doch mehr für das Schlechte und das Negative interessiert. Und da hat sich so viel getan. Und wenn man sagt, so der Heilige Geist ist auf die niedergegangen, könnte es vielleicht auch sein, dass das Bewusst-, ein Bewusstseinswandel damit gemeint ist. Vielleicht ist das, das genau das, was jetzt gerade passiert, weil. Wir können das ja überall feststellen, dass überall das Bewusstsein zunimmt. Also ich jedenfalls habe es für mich so erkannt. Auch die, wenn man das nochmal, die letzte Gesprächspodcast mit Thomas Hamacher, ähm, dieser ethische Aspekt, das, das tritt viel mehr in den Vordergrund, als das jemals zuvor der Fall war. Vor, ne, die Generation meiner Eltern zum Beispiel, beide Jahrgang 1927, was die für einen fürchterlichen Müll über sich haben ergehen lassen müssen. Der Drill, Hitlerjugend, ähm, ja, sexuelle Totalverklemmung und sowas alles, das war ja furchtbar. Und dazu noch die Generation meiner Eltern haben auch noch den, den als Jugendliche und als junge Menschen den Zweiten Weltkrieg voll abbekommen. Und die Generation ihrer Eltern haben den Ersten Weltkrieg um die Ohren ge geworfen bekommen. Die haben zwei Weltkriege erlebt. Da müssen wir mal gucken, was wir heute haben. Und es gibt natürlich auch, ja, wir nehmen es einfach nicht wahr, was alles um uns tolle Dinge passiert sind in den letzten 50 Jahren oder 70 Jahren. Wir leben in einer total friedlichen, in einer ganz friedlichen Umgebung. Das war in Europa ja doch 80 Jahre lang vollkommen unmöglich, ja, das die Liebe nimmt immer mehr zu, dass man merkt wirklich, dass das Bewusstsein sich gesteigert hat. Und ich habe nochmal nachgeguckt, die Begrifflichkeit Heiliger Geist, ähm, da gibt es eine Definition mit dem griechischen Wort Dynamis, ist es übersetzt, und Dynamis bedeutet Kraft und Stärke. Und dazu, in diese Geschichte in der Bibel, äh, ist diese Niedergehen des Heiligen Geistes, es ist ja einer Gruppe von Menschen passiert, das heißt, es ist eine Gemeinschaftserfahrung und durch diese durch diese Verknüpfung die wir jetzt haben interkontinentale Kommunikationsmöglichkeit ist es vielleicht das vor vor 2000 Jahren wollte vielleicht dieser Mensch oder dieser Evangelist der davon berichtet hat wollte uns vielleicht sagen das kommt auf euch zu vielleicht ist das ja tatsächlich schon geschehen und wir können die Auswirkungen überall sehen ich habe mal überlegt wie war, wie ist das denn mit meinem Leben ob ich da Veränderungen wahrnehmen konnte. Und ich weiß noch genau, zum Beispiel, das war so in den 70er Jahren, da durfte ich nicht, ich wohne ja hier am Rhein, ich bin auch am Rhein groß geworden, und ich durfte nicht an das Wasser gehen. Nicht, weil meine Eltern Angst hatten, dass ich ertrinke, sondern weil das giftig war. Der Rhein war eine giftige Kloake. Wenn man dann Finger reingehalten hat, dann hat man nachher gedacht, hey, die Haut passt nicht mehr. Äh, furchtbar und jetzt heute gestern war hier in Bonn Triathlon, da sind die, die Sportler sind da 3,8 Kilometer durch den Rhein geschwommen unvorstellbar wäre das in den 70er Jahren wäre das unvorstellbar, dass wir Menschen das in der, in der Lage sind diesen, diesen Fluss mal wieder sauber zu kriegen da hat keiner mehr dran geglaubt und jetzt ist es so ich weiß noch, als ich eingeschult worden bin da wurde äh, ja, das, da, da wurde mit harten Bandagen gearbeitet in der Grundschule. Ja, auch in der Grundschule, da war nichts hier. Ach, wir müssen die Kinder mal daran gewöhnen, so langsam. Nein, das war hart und brutal. Und mein Bruder, der nur acht Jahre älter war als ich, also im ganz schön alt, also immerhin acht Jahre älter war, der hat noch den Rohrstock um die Ohren gekriegt. Heute, als meine Kinder eingeschult worden sind, das war 1900, äh, so im 2000 rum, da, da wurde jedes, 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 jedes I-Dötzchen, so sagt man hier im Rheinland, für die Erstklässler, wurde ein Viertklässler als Patenkind herangestellt, dass, sie, dass das Kind führt und wenn es Fragen hat und so. Und dann wurde von den Kindern, wurden von den älteren Kindern wurden Bilder gemalt für die Jungen. Die wurden sowas von liebevoll empfangen an der Schule, das habe ich in meiner Jugend nie kennengelernt und es war die gleiche Schule. Also da hat sich unglaublich viel getan. Die Welt ist wirklich auf dem Weg zur Besserung. Das einzige Problem ist, dass wir so konditioniert sind, dass uns immer nur die, die negativen Dinge um die Ohren fliegen. Und ich bin überzeugt, egal, wir haben super, super viele Schwierigkeiten produziert, Regenwälder abgeholzt, das Klima ins, in, durcheinander gebracht. Aber ich bin da fest davon überzeugt, dass wir das mit dieser neuen Energie, mit diesem neuen Bewusstsein, das ja auch die Digital Natives haben, dass wir das weiterhin verbessern können. Wir sind schon super, super, super gut geworden, wir Menschen. Wir müssen das nur mal dahin hingucken. Es gibt ja diese Good News. Ich habe da äh, heute Morgen mal gegoogelt. Good News kann man eingeben, da gibt es verschiedene Portale. Zum Beispiel geht es äh, heute zu Tage zum Beispiel 280 Millionen Kindern weltweit wesentlich besser als noch vor 15 Jahren. 280 Millionen Kinder, das sind die Einwohnerzahl von, von der Europäischen Union. Das ist irre, was wir da, wir haben so viel schon geschafft und so viel erreicht. Und solche Sachen wie Klimawandel und das, das kriegen wir auch hin, wenn wir am Ball bleiben. Was mich am meisten bewegt hat, das war so, dass ich mir gedachte ja, dieser Heilige Geist könnte das auch was damit zu tun haben, dass Empathie und, und ähm, Mitgefühl gestiegen ist, wo es ja gerade in meinem letzten Gesprächsportner podcast das Thema war. Und ähm, da habe ich mit meinem Sohn darüber gesprochen. Er sagte, ja, äh, guck mal, es gibt ja jetzt viel mehr Vegetarier als früher zum Beispiel. Und dann habe ich das auch wieder mal nach Forschung angestellt. Warum werden die Menschen vegan oder Vegetarier? Also zum einen natürlich aus, aus äh, gesundheitlichen Gründen, zum einen, aber der meiste Beweggrund ist die Empathie gegenüber dem seelenverwandten Tier. Und, dann ich mal und, und der Nick hatte mir mal, äh, das auch mal rausgesucht, wie, wo stehen wir denn heute, was Vegetarismus betrifft oder veganes, veganes Leben? Da ist es hier: 2008 gab es in Deutschland. 80.000 Veganer und Vegetarier, 2015 waren es schon 900.000 und im vergangenen Jahr sogar, sagten sogar 8 Millionen Menschen, dass sie auf Fleisch verzichten. Das finde ich doch, das ist doch ein Zeichen, dass wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und das Wichtige ist, wir müssen die Energie dahin lenken, wo wir sie haben wollen. Das hat Albert Einstein schon gesagt. Wenn wir ein Problem verändern wollen, dann können wir es unmöglich auf der gleichen Ebene verändern, auf denen es entstand, entstanden ist. Wir müssen eine höhere Bewusstseinsstufe ein, einnehmen. Das hat das hat Einstein wortwörtlich gesagt, und er war ja auch überzeugt davon, dass er die Realitätstheorie davon, hat ja davon geträumt, dass er auf einem Lichtstrahl geritten ist. Er hat er, Einstein war davon überzeugt, dass wir mit dem mit dem universalen Feld, oder wie man es auch immer nehmen kann, können wir Kontakt aufnehmen und wir kriegen da Informationen. Und so ist das eben, wenn wir diese, diese Welt, diese, die wirklich im Moment liegt ja alles, es ist ja ganz furchtbar, was wir gemacht haben, wir haben die Tiere ausgerottet. Übrigens, es gibt in Deutschland keine Nerz, keine Feldproduktion mehr. Die letzte Nerz, wie nennt man das, Farm, wurde geschlossen in Deutschland. 4.000 Tiere wurden da gehalten und ähm, nichts mehr, nada. Und das ist auch eben, was die Menschen kaufen, das Zeug eben nicht mehr, weil sie eben Empathie entwickelt haben. Das ist doch wunderbar. Das ist doch einfach echt toll. Es gibt keine Pelzfrau mehr in Deutschland. Super geil. <lacht> Good news, ne? ähm, Das heißt natürlich nicht zu verfallen in so ein ähm, Flower Power blumenkinder ähm, wie soll man sagen, ähm, egal, New Age, äh, äh, esoterische, infantile New Age Auslegung, sondern wir sind mittendrin und wir sind ein Bestandteil des Bewusstseinswandels und das hängt von jedem Einzelnen ab. Das ist so, wie wirklich alle Weisen sagen, oder auch ähm, Nelson Mandela bei seiner Antrittsrede, jeder Einzelne hat unendliche Macht, unendliche Macht, und um die, deren können wir uns bewusst werden, wenn wir uns wieder dem Schönen, Wahren und Guten zuwenden. Das hat auch Einstein gesagt, das Schöne, Wahre und Gute. Und er hat damit die gleichen Worte wie Platon verwendet. Das, worauf wir uns konzentrieren, das wächst. Und wir dürfen auch die anderen Dinge nicht verfluchen. Die, der verschmutzte Rhein hat uns dazu gebracht, dass wir jetzt Wert auf Umweltschutz legen. Und auch wenn wir die Wälder ausgerottet, im Moment abgeholzt werden, das macht uns bewusst auch für die Natur. Dafür ist es, wir leben in einer polaren Welt, da gibt es Bad News und da gibt es Good News. Und wir müssen nur gucken, dass wir das, dass wir den Schwerpunkt nicht in eine polare Seite verlagern, sondern dass wir das gemeinsam annehmen und von oben betrachtet. Bad News, Good News. Und wo wollen wir hin und was können wir tun? Und das ist für mich auch eine Sache, dass jeder das macht, auch als Berufung macht, was ihm was ihm liegt und wo er merkt, ich kann damit was zu der Gemeinschaft beitragen, dann kommen wir in diese Gemeinschaftserfahrung, die vielleicht so etwas wie die Niederkunft des Heiligen Geistes ist dann. Das meine ich nicht religiös, sondern aus der Sicht des symbolischen Gesicht der Märchensprache. Ja, so war das damals. Also ich finde, der Inhalt, was Pfingsten betrifft, der habe ich da auch doch ganz gut getroffen. Ähm, was sich jetzt daraus entwickelt hat, finde ich, dass es noch viel stärker spürbar geworden ist innerhalb nach diesen zwölf Monaten, dass das Bewusstsein überall wächst. Und jetzt gerade durch diese Zeit, diese speziellen Zeiten, sind wir herausgefordert und gezwungen, uns weiterzuentwickeln auf mentaler Ebene, weil sonst können wir das nicht mehr aushalten und unsere Erde wird das nicht mehr aushalten. Es ist also wirklich jetzt ein Punkt an der Zeit für diesen Bewusstseinswandel. Und was mich gefreut hat, ich habe nochmal nachgeguckt, damals in der Folge, waren wir bei ungefähr knapp 8 Millionen Vegetarier in Deutschland. Heute sind wir über 9 Millionen. Das heißt, wir haben einen Zuwachs von über 12 Prozent in nur zwölf Monaten. Und die Tendenz steigt ständig. Und was für mich ein persönlicher Erfolg ist, ich habe es jetzt mal geschafft, wirklich mal die vegane Lebensweise einzuschlagen. Also sagen wir fünf 5 Prozent flutschen mir schon mal dazwischen. Das, weil ich auch so gerne Croissants esse und so. Aber... Ähm, ich habe es geschafft, auch mal die Eier wegzulassen und zwar durch einen ganz einfachen Trick. Ich hatte das Ostern, mein letztes fünf Minuten, also sechs Minuten Ei gegessen, das esse ich immer so gerne. Und habe mir dann einfach vorgestellt, hier Alter, du isst jetzt hier gerade in gestocktes Fruchtwasser, in einer Fruchtblase und isst gerade die Plazenta eines Lebewesens. Und dann habe ich aber gar keinen Bock mehr auf Eier gehabt. Also so ein kleiner Trick, Selbstüberlistung. Aber es fühlt mich jetzt richtig gut, dass ich doch weitgehend die Tiere wirklich in Ruhe lasse, dass die Tiere, für mich keine Kuh mehr ausgequetscht wird und, und, und ich auch ähm, nicht dazu beitrage, dass männliche Küken geschreddert werden, weil ich Eier essen, meine Eier, Eier essen zu müssen. Fühle mich aber sehr wohl dabei, aber du kannst es machen, wie du gerne möchtest. Ich war es nur für mich im persönlichen Erfolg auch nochmal in den zwölf Monaten. Das andere ist, dass ich auch verblüfft bin, unter älteren Menschen, auch in meiner Familie, gibt es immer mehr, die sich radikal entscheiden, mal so überhaupt gar kein Fleisch zu essen. Das hätte ich vor einem Jahr nicht gedacht, dass das möglich ist. Aber jetzt auch durch diese Berichte über diese infizierten Mitarbeiter dieser Schlachtbetriebe, das hat die so schockiert, also in meiner Familie ein paar Leute, die auch teilweise äh, über 70 und ähm, auch manche, die auch vielleicht noch, noch älter als äh, 85 sind, die gesagt haben, nein, ich habe da jetzt keinen Bock mehr drauf. Und da habe ich gesagt, Mensch, ähm, das finde ich so toll, dass in deinem Alter, hätte ich es nie gedacht, dass Menschen sagen, das habe ich immer so gemacht, ich habe mich daran gewöhnt, ich muss Fleisch essen, sondern dass die Generation meiner Eltern, also diese so Jahrgang, ähm, Ende der 20er Jahre so, 30 rum, dass die sagen, nee, es ist Schluss, ich, äh, es gibt auch viele Alternativen zu Fleisch und ich bekenne mich dazu. Das hat mich so gefreut, dass ich mich einen Tag später selber zum Essen eingeladen habe. <lacht> also, ich wünsche dir eine gute Zeit, frohe Pfingsten, ein freudiges Ereignis und achte mal darauf, ich sag ja immer, das Zünglein an der Waage bist du und es jedes Zünglein an der Waage zählt. Danke dir, eine gute Zeit, bis bald, hau rein,
1: Dein Achim Es ist an der Zeit, dass man sie repariert. Überall um uns herum gedeiht eine Kraft, die etwas vollkommen Neues erschafft. Die alte Macht der Gelder zerstört unsere Wälder. Nach 2000 Jahren nichts gelernt. Das Management der Banken und zum so Manche sprechen Es geht, werden sie Konsum getrimmt. Ich male mit den Worten Bilder in den Raum. Mit deiner Hilfe erfüllt sich dieser Traum. Millionen Tote für die Waffenindustrie. Man muss die Menschheit warnen, so lauter wie noch nie. Die alte Macht der Gelder zerstörte unsere Wälder. Wir brauchen eine neue Strategie.
0: Und das Leben ist das Licht des Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis.
1: Und die Finsternis hat es nicht. schon dabei